0: SWR 2 aktuell. Im Studio ist Pascal Fournier. Einen schönen guten Tag. Themen dieser Sendung. Der geplatzte Traum vom Fliegen. Ein Warnstreik legt sieben deutsche Airports lahm. Diplomatisches Täter täte in Kriegszeiten. In München beginnt die internationale Sicherheitskonferenz. Und gefährlicher Einsatz. In Trier geht ein Mob auf mehrere Polizeibeamte los. Am vergangenen Mittwoch war der Flughafen Stuttgart vom Chaos noch weitgehend verschont geblieben, das durchtrennte Glasfaserkabel in Frankfurt angerichtet hatten. Heute gibt's ein neues Problem und diesmal ist auch der Flughafen Stuttgart sozusagen mittendrin. Im Tarifkonflikt für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen hat die Gewerkschaft Verdi, nämlich die Beschäftigten diverser Flughafenbereiche, zu einem Warnstreik aufgerufen und das gleich an sieben deutschen Airports. Neben Frankfurt und München unter anderem auch in Stuttgart. Die Folgen sind erheblich. Laut Flughafenverband ADV fallen heute 2300 nationale und internationale Flüge aus. Und bis zu 300.000 Menschen werden heute anders als geplant. Wohl keine Flugpassagiere mehr. Immerhin, anders als am Mittwoch, gibt es heute statt langer Menschenschlangen an den Schaltern eher gähnende Leere. Die meisten Reisewilligen sind wohl gar nicht erst zu den Flughäfen gekommen. Zur aktuellen Lage Lars Hoffmann.
1: Am frühen Morgen zieht eine kleine Gruppe Streikender durch die weitgehend leeren Terminals am Frankfurter Flughafen. Oh, I am alien, I am alien. Wilson Chiluise arbeitet seit 22 Jahren am Flughafen. Mit seinem Megafon will er Kollegen und Kolleginnen dazu bewegen, mitzustreiken.
0: Es als Mitarbeiter am
2: Frankfurter Flughafen,
1: Jawohl. Wilson Chiluese betreut am Flughafen Passagiere, bringt sie zum Gate, hilft ihnen mit ihrem Gepäck. Für ihn ist der Streik für mehr Geld notwendig. Die Preise sind gestiegen. Die großen Konzerne, die haben so viel Profit gemacht. Aber wir als Mitarbeiter am Frankfurter Flughafen haben wir kein richtiges Gehalt. Das Gehalt reicht nicht. Und das ist der Grund, was wir jetzt streichen. Am Frankfurter Flughafen geht deshalb nichts mehr. Alle Passagierflüge sind gestrichen. Die meisten Passagiere sind gar nicht erst zum Flughafen gekommen. Eine Frau hetzt mit ihrem Rollkoffer doch noch durchs Terminal. Sie wollte eigentlich nach London.
3: Ich war informiert, auch rechtzeitig, und habe auch ein Bahnticket gebucht. Jetzt versuche ich, mein Geld zurückzubekommen, weil mein Flug gestrichen wurde.
1: Ein Rentnerpaar sitzt ganz entspannt auf einer Bank und wartet. Trotz viel Hin- und Her-Telefonierens hatten sie keinerlei Information, wie es für sie weitergehen soll. Also Terminal 1, Abflughalle B, statt Fuerteventura.
3: Laut Lufthansa sind wir weder heute noch morgen irgendwo gebucht. Auch nicht ab Karlsruhe, wie manche anderen. Und Sonntag wollen wir eigentlich nicht mehr fliegen, weil wir müssten Freitag schon wieder zurück nächste Woche. Das lohnt sich einfach dann nicht mehr.
1: Allein in Frankfurt sind fast 140.000 Passagiere von dem Streik betroffen. Das wissen auch die Streikenden. Haben Verständnis für den Ärger, so wie Simba Gor. Er ist seit 18 Jahren am Flughafen beschäftigt, kontrolliert eigentlich Passagiere. Jetzt streikt er auch mit seiner Gewerkschaft Comba. Die Leute müssen auch Verständnis für uns haben. Irgendwann müssen wir ja streiken. Und die Arbeitgebern zeigen halt keine Wertschätzung. Deswegen sind wir halt gezwungen, auf die Straße zu gehen. Wir machen das auch ungern. Am Streik beteiligen sich ganz unterschiedliche Gruppen. Unter anderem Beschäftigte, die Flugzeuge be- und entladen, die Flughafenfeuerwehr, Leute, die sich um ältere Reisende oder alleinreisende Kinder kümmern oder die Passagiere kontrollieren. Vor der Zentrale des Flughafenbetreibers Fraport fordern sie lautstark mehr Geld. Christoph Mimitz von Verdi kritisiert jahrelanges Lohndumping am Flughafen.
2: Die müssen da oben in ihren verdammten Büros verstehen, dass damit jetzt endlich Schluss ist. Die finden keine Leute mehr.
1: In Frankfurt, München, Stuttgart und Hamburg fliegen heute gar keine Passagierflüge. Bundesweit sind fast 300.000 Passagiere betroffen. Wenn möglich, werden sie auf die Bahn umgebucht. Andere werden etwa von Frankfurt aus mit dem Bus an Flughäfen gebracht, die nicht bestreikt werden.
0: Wie schnell Gewissheiten sich in Luft auflösen können, das lässt sich an kaum einem Ereignis so gut ablesen wie an der Münchner Sicherheitskonferenz. Als sich die hochrangigen Vertreter aus fast aller Welt das letzte Mal trafen, vom 18. bis zum 20. Februar 2022, da waren viele noch überzeugt, Putin blöfft. Vier Tage später begann der Überfall auf die Ukraine. Und schlagartig war die Welt eine andere. Heute beginnt die erste Münchner Sicherheitskonferenz in Kriegszeiten. Hochrangige Vertreter aus rund 100 Ländern treffen sich, um sich über sicherheitspolitische Fragen auszutauschen. Unter ihnen US-Vizepräsidentin Harris, Bundeskanzler Scholz, Frankreichs Präsident Macron, Polen entsendet Präsident und Ministerpräsidenten Duda und Morawiecki, China, seinen Chefdiplomaten Wang Yi. Nicht dabei Russland. Aus gutem Grund, so der Chef der Sicherheitskonferenz Häusgen heute früh im ARD-Morgenmagazin.
2: Im letzten Jahr haben wir alles versucht, kurz vor dem Ausbruch des Krieges, die Russen hier hinzukriegen, um mit ihnen zu verhandeln und sie waren nicht bereit zu kommen. Und in diesem Jahr bin ich nicht bereit, einem ähm, Sergei Lavrov die Bühne in München zu geben für seine unsägliche Demagogie und seine Propaganda, die ja nur den Opfern höhnt, die unter russischen Angriffen dermaßen zu leiden haben.
0: Eröffnet wird die Sicherheitskonferenz am frühen Nachmittag mit einer Videoansprache des ukrainischen Präsidenten Zelensky, womit zugleich klar ist, was das beherrschende Thema in München sein wird, nämlich die sicherheitspolitische Zäsur der Gegenwart der Ukraine-Krieg. Helga Schmidt in München heißt das auch. Es geht zentral einmal mehr um Waffenlieferungen, so wie jüngst in Rammstein und Brüssel.
4: Ja, das wird dann auch davon abhängen, was Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, am frühen Nachmittag in seiner Videoschalte sagen wird. Er hat solche Veranstaltungen ja bisher immer dafür genutzt, seine Wünsche, seine Erwartungen auch an den Westen sehr deutlich zu machen. Wir wissen, dass die Ukraine den Wunsch hat, dass Kampfflugzeuge geliefert werden. Das war großes Thema in dieser Woche bei den NATO-Treffen der Verteidigungsminister, auch der Ukraine-Unterstützungsgruppe. Und da gab es ja doch eine Menge Zurückhaltung. Klares Nein aus Amerika schon von Präsident Biden. Ebenso klares Nein auch vom deutschen Bundeskanzler. Die beiden großen NATO-Länder wollen also schon mal keine Kampfflugzeuge liefern. Einige wenige, die Bereitschaft signalisierten, sagten dann aber auch, sie wollten das nicht alleine tun aus Sorge vor russischen Reaktionen, sondern nur im alliierten Kontext. Und das ist dann so ein Thema, worüber man ganz sicher heute auch im Bayerischen Hof hier in München verhandeln wird.
0: Die russische Seite ist erstmals seit Jahrzehnten ausdrücklich nicht eingeladen. Was bedeutet dieses Signal? Man spricht über Russland, aber nicht mit Russland.
4: Ja, das war durchaus auch ein... Diskussionsthema, denn eigentlich war die Sicherheitskonferenz ja immer der Ort, an dem genau solche Gespräche in genau solchen schwierigen Situationen geführt werden konnten. In den Hinterzimmern des Bayerischen Hofs, in den Fluren und Gängen wurden manche Kontakte wieder angebahnt. Das war möglich, weil niemand die Angst haben musste, vorgeführt zu werden, zu scheitern, gesichtswahrend rauszugehen. Das war immer das Stichwort. Das ist jetzt nicht der Fall. Und Christoph Heusken, der die Konferenz organisiert, Sagte, ja, sagte, man habe das im Team auch diskutiert, sich dann aber dagegen entschieden, weil der russische Krieg gegen die Ukraine ein Zivilisationsbruch sei, so wörtlich. Äh, deshalb wurden keine Regierungsvertreter aus Russland eingeladen.
0: Wenn man sich jetzt auch nicht mehr auf dem Flur begegnen kann, das heißt im Moment sind tatsächlich alle diplomatischen Kanäle nach Russland geschlossen?
4: Es finden ja immer noch Verhandlungen statt. Zum Beispiel, wenn man Kriegsgefangene austauschen will, da hören wir, dass das noch funktioniert. Es gab ja auch immer wieder Verhandlungen, wenn es darum ging, Futtermittel, Düngemittel aus der Ukraine rauszutransportieren über den Schiffsweg. Das ging nur mit dem russischen Einverständnis. Darüber gab es Verhandlungen. Und wir hörten ja in dieser Woche auch aus dem Umkreis des Bundeskanzlers, dass er auch hin und wieder noch mit Putin telefoniere, allerdings zu keinem Zeitpunkt den Eindruck gewinnen konnte, so hieß es wörtlich, dass da Bereitschaft ist bei Putin jetzt etwas anderes zu tun als Waffen einzusetzen, also mal über eine Waffenruhe zu sprechen, weit davon entfernt, dafür gibt es nach Aussagen des Bundeskanzleramts keinen Anzeichen.
0: Stichwort Bundeskanzler Scholz, seine Rolle ist ja seit der Zeitenwende vor einem Jahr im internationalen Kontext deutlich bedeutender geworden. Er spricht am Nachmittag auf der Sicherheitskonferenz in München wie ist denn sein Standing dort?
4: Ja, da wird auf jeden Fall dieses wichtige Forum nutzen, um Deutschlands Position, um seine Rolle auch in diesem Krieg deutlich zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass er darauf verweisen wird, dass er die Panzerdiskussion ja am Ende doch zu einem Ergebnis geführt hat, trotz der Kritik. Er stand immer auf dem Standpunkt, Deutschland liefert Kampfpanzer nicht alleine, nur mit alliierter Unterstützung, vor allen Dingen aus Amerika. Das ist nun gelungen. Die Amerikaner haben die Lieferung von Panzern zugesagt. Deutschland wird schon bis Ende März, so erfuhren wir diese Woche, 14 Leopard 2 moderner Bauart liefern in die Ukraine. Aber die anderen Länder, die vorher äh, durchaus Kritik geübt hatten, Druck ausgeübt hatten auf Deutschland, die anderen Länder sind dann noch sehr zurückhaltend, liefert nicht. Und das Einzige, was Polen, Hauptkritiker Deutschlands in den vergangenen Wochen liefern wird, sind sehr alte Leopard 2 Kampfpanzer, von denen man im Moment noch gar nicht sicher sagen kann, wie einsatzbereit sie ist. Sind.
0: Welche Themen jenseits des Ukraine-Kriegs werden denn in München behandelt?
4: Die Situation im Iran wird eine Rolle spielen. Übrigens auch da, interessant, wurde kein Vertreter des Mullah-Regimes der iranischen Regierung eingeladen. Das wird dann also auch eine Diskussion sein, ohne diejenigen, die verantwortlich sind für die Eskalation im Iran. Da werden viele Oppositionspolitiker ins Gespräch kommen und auch auf den Diskussionsforum das Wort ergreifen. Der Scharsohn Reza Pachlevi ist auch ähm, hier in München. Er engagiert sich ja sehr für die iranische Position. Da gibt es die Überlegung, welche Rolle er übernehmen kann. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Thema hier sein wird. Ja, und dann drittes wichtiges Thema, China. Der chinesische Außenminister kommt, Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, hat sich mit ihm verabredet. Das wird interessant, denn die grünen Politikerin gilt ja als schärfste Kritikerin der chinesischen Politik im Moment, auch der Abhängigkeit Deutschlands in weiten Teilen der Industrie, der Autoindustrie vor allen Dingen von China. Da gibt es ja so einen Konflikt im Kanzleramt, da sieht man das etwas anders. Also das wird spannend, wenn Annalena Baerbock mit dem chinesischen Außenminister spricht, dann am Nachmittag. Und auch andere haben sich verabredet mit dem chinesischen Vertreter. Also das wird auf jeden Fall eine interessante Entwicklung werden heute.
2: Helga
0: Schmidt, unsere Beobachterin der Münchner Sicherheitskonferenz. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Tausende Tote, unzählige Verletzte und Millionen Obdachlose. Das ist seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien die desolate Bilanz von Diktator Assad. Not und Elend, Gewalt und Unterdrückung herrschen inzwischen seit zehn Jahren in dem Land, das allerdings zunehmend aus dem Fokus der allgemeinen Wahrnehmung gerückt ist. Und dann kam der 6. Februar 2023 und mit ihm eine verheerende Serie von Erdbeben. Für die Syrer, insbesondere für die im nicht von Assad beherrschten Nordwesten des Landes, bedeuten diese Beben neues Leid und neues Elend. Dagegen scheint sich auch ein Gewinner der Katastrophe herauszukristallisieren, nämlich der lange international geächtete Präsident Bashar al-Assad. Auf einmal sind viele Staaten mit ihm wieder im Gespräch und das Staatsfernsehen porträtiert ihn als Helden, ein Bild, das er in den vergangenen Jahren
2: vergeblich versucht hatte zu inszenieren. Tilo Spanel Mehr als ein Dutzend Nationen hat in den vergangenen Tagen Hilfe nach Aleppo, Damaskus oder Latakia geschickt. Also in die vom Regime kontrollierten Gebiete. Darunter auch Staaten, die in den letzten Jahren, zumindest offiziell, keine Kontakte zum Assad-Regime unterhielten. Eine Woche nach dem Erdbeben empfing Assad den Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate in Damaskus, kurz darauf dann auch noch den Direktor der Weltgesundheitsorganisation und den UN-Nothilfekoordinator. Ein schwieriger Besuch findet Melanie Kemet, Politikwissenschaftlerin an der Harvard University.
0: Es gibt
5: viel Kritik an der UN und UN-Organisationen, weil sie de facto die Macht des syrischen Regimes untermauern. Natürlich sagen sie, dass sie politisch neutral sind. Aber natürlich sorgt jede Hilfe, die man reinbringt, auch dafür, dass das syrische Regime bestätigt wird.
2: Aber auch die Hilfe, die in die von Aufständischen besetzten Gebiete im Nordwesten gebracht wird, scheint Machthaber Bashar al-Assad für sich instrumentalisieren zu können. Die zähe Diskussion über mehr grenzüberschreitende Hilfe zwischen Syrien und der Türkei hätte ihm genützt, ist Bente Scheller, Referatsleiterin Nahost, bei der Heinrich-Böll-Stiftung überzeugt.
6: Da hätte man überhaupt nicht zögern dürfen. Aber obwohl eben auch internationales Recht dies hergegeben hätte, hat man Assad die Chance gegeben, so lange zu warten, bis eben zynischerweise kaum mehr Lebende unter den Trümmern geborgen werden konnten. Dann hat er das grüne Licht gegeben. Das hätte ihm gar nicht anstehen müssen. Aber diese Machtmittel hat die internationale Gemeinschaft ihm immer wieder gegeben. Er kann sich so generieren als derjenige, der vielleicht doch zu kleinen Konzessionen bereit ist. Während völlig klar ist, diese kommen stets zu spät und man sollte ihm so viel Macht gar nicht erst einräumen.
2: Das Erdbeben gab dem Regime auch die Chance, erneut die Aufhebung aller Sanktionen zu fordern. Sanktionen, mit denen die Europäische Union und die USA den mutmaßlichen Kriegsverbrecher Assad und seine Truppen an weiteren Menschenrechtsverletzungen hindern wollen. In Washington und Brüssel wies man zwar eine Aufhebung der Sanktionen zurück, Erleichterte aber zumindest den Geldfluss für humanitäre Zwecke.
6: Das ist gut für syrische unabhängige NGOs und für internationale unabhängige NGOs. Aber es ist für Assad natürlich wirklich ein richtiges Geschenk. Er hat sein Drogengeschäft über die Jahre ja immer weiter ausgebaut. Jetzt können Zahlungen, die aus diesen Geschäften resultieren, würden ja zum Beispiel auch getarnt als Spendengelder einfach so nach Syrien fließen, ohne dass man sie überhaupt noch waschen muss. Das ist nun etwas, wo er wirklich wieder endlich auf Fründe zurückgreifen kann, und das ermöglicht ihm natürlich, den Krieg weiter zu finanzieren.
2: Italien war jetzt der erste westliche Staat, der Hilfsgüter an den Roten Halbmond geschickt hat. Eine Hilfsorganisation, die unter direkter Kontrolle des Assad-Regimes steht. Es ist ein Drahtseilakt, den derzeit viele westliche Regierungen versuchen zu meistern. Den Menschen vor Ort helfen, ohne dem mutmaßlichen Kriegsverbrecher Assad die Hand zu reichen. Die Lo Spanel berichtete. Tropensturm.
0: Der Begriff fällt in Nachrichtensendungen immer wieder mal, vor allem dann, wenn einem Hurricane die Puste ausgeht, er sich abschwächt und zu einem Tropensturm herabgestuft wird. Der erste Reflex ist also oft Tropensturm gleich schwächer als ein Hurricane, also wohl nicht ganz so schlimm. Das ist falsch wie sich dieser Tage dramatisch in Neuseeland zeigt. Dort ist Tropensturm Gabriel über die Nordinsel hinweg und hat mit Wind und Regen enorme Zerstörungen angerichtet. Die bisherige Bilanz zerstörte Häuser und Straßen, Zehntausende Haushalte ohne Strom und vor allem mindestens acht Tote. Wobei die neuseeländischen Behörden befürchten, dass die Zahl der Opfer noch steigen könnte, denn Tausende Menschen werden noch immer vermisst. Jennifer Johnston berichtet.
7: Nikki Penchert konnte sich noch vor den Fluten retten, Nachbarn nicht. Einige von uns sind rausgekommen, andere nicht. Einige von uns wurden in ihren Wohnwägen mitgerissen. Gestern haben wir einen Hund gerettet, heute einen Vogel. Wenn man sich die Häuser ansieht, das ist einfach verheerend. Sie steht kniehoch im Schlamm. Wohnmobile und Autos liegen auf der Seite. Überall liegt angeschwemmtes Holz, Möbel, Müll. Ihre Stadt Eskdale auf der Nordinsel von Neuseeland wurde vom Sturm besonders heftig getroffen. Von einigen Häusern ragte nur noch das Dach aus dem Wasser. Ministerpräsident Chris Hipkins sagte bereits Anfang der Woche, Zyklon Gabriel ist das bedeutendste Wetterereignis, das Neuseeland in diesem Jahrhundert erlebt hat. Die Schwere und das Ausmaß der Schäden, die wir sehen, hat es seit einer Generation nicht mehr gegeben. Am Dienstag hatte Neuseeland den nationalen Notstand ausgerufen. Erst zum dritten Mal in der Geschichte des Landes. Mindestens sieben Menschen kamen in den Fluten oder bei Erdrutschen ums Leben. Von mehr als 3000 Menschen fehlt noch ein Lebenszeichen. Zehntausende sind ohne Strom. Es werde lange dauern, die Infrastruktur wie Straßen und Brücken wiederherzustellen, sagte Regierungschef Chris Hipkins. Es wird keine sofortige Lösung über Nacht geben. Wenn Sie sich die Bilder von einigen der unterspülten Straßen ansehen, könnten wir die Bulldozer sieben Tage, 24 Stunden im Einsatz haben. Und es wird immer noch ein Zeit dauern, bis die Straßenverbindungen wiederhergestellt sind. In der Ortschaft Muriwai, in der Nähe der Großstadt Auckland, wurden die Menschen heute aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen und nichts außer ihrer Haustiere mitzunehmen. Es drohten weitere Erdrutsche. Zwei Feuerwehrleute sind dort bereits ums Leben gekommen. In der Stadt Gisborne gibt es kaum noch Trinkwasser. Der Zivilschutz forderte die Bevölkerung auf, kein Wasser mehr zu nutzen, nachdem die örtliche Kläranlage durch Überschwemmungen beschädigt wurde. James Shaw, Neuseelands Minister für Klimawandel, sagte im Parlament in Wellington, dass das Land in Zukunft häufiger von solchen Wetterextremen getroffen werden könnte. Der Klimawandel, die gestiegenen Temperaturen, Neuseeland müsse endlich handeln. Ich denke, ich war niemals so traurig oder so wütend über die verlorenen Jahrzehnte, die wir damit verbracht haben, darüber zu streiten, ob der Klimawandel real ist oder nicht, ob er von Menschen verursacht wurde oder nicht, ob er schlecht ist oder nicht, ob wir etwas dagegen tun sollten oder nicht. Denn er ist jetzt eindeutig da. Und wenn wir nicht handeln, wird er noch schlimmer werden. Erst vor zwei Wochen war Auckland im Norden Neuseelands von den heftigsten Regenfällen seit Beginn der Wetteraufzeichnung getroffen worden. In der größten Stadt des Landes regnete es an einem Tag so viel wie sonst über den ganzen Sommer. Dieses Mal traf es das Land noch verheerender.
0: Jennifer Johnson berichtete. Leider geschieht es immer wieder, dass Polizeibeamtinnen und Beamte im Einsatz angegriffen werden. Manchmal bleibt es bei kleineren Rangeleien oder Verbalantacken. Manchmal laufen die Dinge aber auch gewaltig aus dem Ruder. Wie beispielsweise in der Berliner Silvesternacht oder auch wie gestern Abend in Trier. Dort, vor einer Diskothek, haben rund 40 gewaltbereite Personen Polizeibeamte mit Eisenstangen, Schaufeln und Glasflaschen angegriffen. Fünf Beamte seien leicht verletzt worden. So massiv war die Attacke, dass die Polizisten sich irgendwann gezwungen sahen, Warnschüsse abzugeben. Laut Polizeiangaben waren die Beamten kurz nach Mitternacht ursprünglich wegen einer Körperverletzung zu dem Club gerufen worden. Andrea Meisberger berichtet aus Trier.
5: Mit Eisenstangen, Glasflaschen und anderen Gegenständen sind 40 Menschen laut Polizei vergangene Nacht vor einem Trierer Club auf Polizeibeamte losgegangen. Erst als die Polizei zwei Warnschüsse abgegeben habe, habe sich die Lage beruhigt. Eine Polizistin und vier Polizisten seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling zeigte sich am Morgen bestürzt und verurteilte die Tat.
2: Ich verurteile diese Gewalt gegen die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten auf das Schärfste. Diese Enthemmung ist erschreckend. Die Skrupellosigkeit macht auch mich wütend. Und dieser Gewalt werden wir selbstverständlich gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte nicht dulden. Die Täter müssen die gesamte Härte auch des Gesetzes zu spüren bekommen. Ich wünsche den verletzten Polizistinnen und Polizisten, eine rasche Genesung und alles Gute natürlich.
5: Ähnlich äußerte sich auch die Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Polizeibeamte riskierten täglich ihre Gesundheit und ihr Leben für unsere Sicherheit. Auch die Gewerkschaft der Polizei hat sich erschüttert über die Gewaltbereitschaft geäußert. Dabei verurteilten sie die Gewalt aus der Gruppe heraus gegenüber den Beamten. Dies sei jedoch kein Einzelfänomen. Gewalt gegenüber Polizeibeamten habe man zuletzt in der Silvesternacht erlebt und bei Fußballspielen komme es immer wieder vor. Auch in Trier zeigte man sich bestürzt. Die Trierer Bürgermeisterin Elvira Gabes erklärte, sie sei bestürzt darüber, dass so etwas in einer relativ kleinen Stadt wie Trier geschehen sei. Ein Sprecher der Polizei erklärte unterdessen, dass es in Trier solch einen Vorfall noch nicht gegeben habe.
0: Ja, also in dieser Form, in dieser geballten Form, haben wir das in Trier noch nicht erlebt. Glücklicherweise müssen wir sagen, wir erleben natürlich, wie allenthalben, äh, auch äh, aggressive Stimmungen gegen Einsatzkräfte und äh, das Thema äh, Angriff und, und verbale Angriff gegen Einsatzkräfte, Hilfskräfte. Das ist natürlich auch in Trier äh, vorhanden, wenn es auch uns bisher ähm, Einigermaßen äh, im, im Rahmen geblieben ist. Allerdings war diese Eskalation wirklich ganz neu für uns.
5: Die Polizei konnte heute Nacht nach eigenen Angaben schon zwei Verdächtige in Gewahrsam nehmen. Die anderen mutmaßlichen Angreifer seien aber noch auf der Flucht. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.
0: 12.27 Uhr, willkommen zur Wirtschaft. Mercedes-Benz hat am Vormittag Zahlen vorgelegt und die können sich sehen lassen. Der Stuttgarter Autobauer konnte seinen Gewinn um knapp 30 Prozent steigern auf 20,5 Milliarden Euro. Der Umsatz ist im Verhältnis weniger gewachsen, aber immer noch um stolze 12 Stefanie Geisler aus der SWR Wirtschaftsredaktion, woran liegt das?
3: Ja, die Gründe sind natürlich multifaktoriell, aber der Konzernchef Ola Källenius hat heute zwei Hauptfaktoren benannt. Zum einen hat Mercedes im letzten Jahr verstärkt auf Luxusautos gesetzt. Das ist eine simple und dabei sehr clevere Art der Gewinnsteigerung bei teuren Autos ist die Marge pro Fahrzeug. Die Strategie ist aufgegangen. Mercedes hat es da leichter, weil der Stern ja praktischerweise weltweit ohnehin Synonym für Luxus ist. Global steigt noch dazu der Wohlstand. Das hat das Unternehmen noch mal betont. Mehr reiche Leute brauchen natürlich mehr teure Autos. Das ist also der eine Faktor. Hinzu kommt noch, dass Mercedes seine Kosten stark reduziert hat und das trotz teurer Energiepreise.
0: Was die Aussichten für das laufende Jahr angeht, da hat Kellenius die Euphorie ein bisschen gebremst. Warum?
3: Naja, das ist natürlich relativ. Man rechnet immerhin mit einem stabilen Umsatz auf Vorjahresniveau. Der Gewinn könnte Stand jetzt leicht sinken. Mercedes begründet das wie fast alle anderen Unternehmen auch mit der unsicheren Weltwirtschaftslage. Allerdings zeichnet sich ab, dass das Geschäft in China wieder anlaufen könnte. Das war lange auch für Mercedes ja der wichtigste Absatzmarkt. Und er hat bekanntlich in der letzten Zeit geschwächelt. Die Infektionen in der Volksrepublik, die sind explodiert. Da hatten dann nachvollziehbarerweise eben weniger Menschen Interesse daran, ein neues Auto zu kaufen.
0: Mercedes hat gestern auch ein Aktienrückkaufprogramm gestartet angekündigt. Was hat es denn damit auf sich?
3: Genau, also das Hauptziel ist die sogenannte Kurspflege. Mercedes will schon länger den Aktienkurs anheizen. Ein Hebel kommt jetzt zum Einsatz. Mercedes fängt also im März an, für 4 Milliarden Euro Aktien vom Markt wegzukaufen. Der Effekt für die Aktionärinnen und Aktionäre ist natürlich positiv. Wenn weniger Aktien auf dem Markt sind, dann steigt der Wert des einzelnen Papiers klar. Gleichzeitig baut Mercedes so auch seine Liquidität ab. Die lag zuletzt bei 20 Milliarden Euro. Das hat verschiedene Gründe. Zum Beispiel macht man sich so auch weniger attraktiv für feindliche Übernahmen, wenn eben weniger liquide Mittel in der Kasse liegen. Schauen wir noch kurz, kurz auf die Börse in Frankfurt. Kurs ist ein gutes Stichwort. Deutsche <lacht> Die Anleger und Anlegerinnen sind natürlich absolut erfreut. Die Mercedes-Aktie ist gleich mal um 3,3 Prozent gestiegen. Der DAX hingegen knapp 1% Prozent im Minus steht zurzeit bei 13.000, 15.386 Punkten.
0: Aktuelle Wirtschafts- und Börseninformationen von Stefanie Geisler. Soweit SR2 aktuell am Freitagmittag.